0: En este departamento guardamos los expedientes, las historias que nos mandan todas las jefaturas de justicia de, del país, por así decirlo, o por lo menos de una gran parte. Obviamente no puedo decirles de cuáles. Y tampoco puedo comentar casos recientes, ni mucho menos los casos que están en investigación activa, sería ridículo y me enviarían a la cárcel, por cierto pero lo que sí puedo contarles son las historias que tenemos en lo que llamamos el congelador que no se trata nada más que los archivos muertos archivos ya muy viejos, casos sin resolver o lo que las comisarías consideran como crímenes menores. Ya verán a lo que me refiero. Estos casos, obviamente no puedo darles muchos detalles, pero este tipo de casos nos muestra, o por lo menos a mí me ha mostrado, hasta dónde puede llegar la maldad, la pobredumbre humana, estos son casos de por lo menos 15 años de antigüedad. Muchos sin resolver, otros parcialmente. El caso de hoy es algo bastante peculiar. Ahora verán a lo que me refiero. Se trataba de una familia, una pequeña familia. El papá de, de una niña, que su nombre era Diana, se encontraba muy preocupado. La niña tenía cerca de seis años tal vez siete años su papá se encontraba algo preocupado por algunos incidentes que habían pasado días anteriores todo comenzó con un día cualquiera antes de salir a trabajar tanto él como su esposa se preparaban para salir a trabajar y los niños por su parte se estaban preparando para ir a la escuela porque los recogía un autobús como siempre, como una escena típica, a ambos padres ya se les hacía tarde, llevaban mucha prisa. Su mamá no encontraba su bolso. Ya llevaba varios minutos tratando de buscarlo. Ella estaba segura de dónde lo había dejado y simplemente ya no estaba. Después de pasar casi diez minutos buscándolo, se dio cuenta que, al revisar el cuarto de su hija, su bolso se encontraba escondido. Debajo de la cama. Obviamente llamaron a la niña y le preguntaron el por qué había hecho eso. Que era una broma que no tenía gracia. La niña muy preocupada les dijo que esa no había sido su idea. Que ella no tenía la culpa. Que quien le dijo que lo hiciera era su amigo imaginario. Obviamente no le creyeron. Y pensaron que esto como una simple travesura donde la niña simplemente quería jugar no se salvó del regaño y finalmente el incidente ocurrió sin mayores consecuencias al final todo se trataba de, de una travesura de una niña así pasaron los días hasta que se presentó otro incidente mucho más grave la misma escena todos preparándose para ir al trabajo y a la escuela cuando estaban a punto de irse, el papá escuchó los gritos de su hijo, su hijo mayor. Escuchó cómo se quejaba en su cuarto. Entonces, él subió a su habitación para ver qué era lo que estaba pasando. Y se encontró que el niño se estaba tomando de los pies. Con un poco de sangre, cuando le preguntaron qué había pasado, dijo que cuando se estaba poniendo los zapatos... No se había dado cuenta de que dentro de ellos, alguien había puesto tornillos oxidados en ambos. El niño no se dio cuenta y se terminó lastimando. Heridas no muy graves, pero al pasar los días, esas heridas se infectaron. Obviamente le llamaron la atención a Diana del por qué había hecho eso que esto pudo haber sido mucho peor las consecuencias pudieron ser peores y lo fueron de hecho los papás no trataron bien las heridas del niño y con el tiempo al pasar los días las heridas se infectaron por el mismo óxido de los tornillos regañaron fuertemente a la niña y la niña diana salió con el mismo cuento exactamente lo mismo Dijo que ella no tenía la culpa, que no había sido su idea. Que todo fue culpa, que todo fue la idea de su amigo imaginario, que él le dijo que lo hiciera. Obviamente castigaron a la niña, pero más allá de eso, fue cuando su papá estaba visiblemente preocupado por la salud de su hija. Se le hacía impensable de que una niña tan pequeña pudiera pensar en ese tipo de travesuras maliciosas y más excusándose con, con la idea de un amigo imaginario. Pero si creen que esto era malo, aún faltaba lo peor, una desgracia que no se vio venir. Después del incidente de los tornillos, cerca de una semana después, en su rutina diaria, sus papás fueron a trabajar y los niños fueron al colegio a la escuela la policía llamó al, al papá de la niña diciéndoles que su esposa había tenido un accidente de auto que al parecer había perdido el control y se había estrellado pero de tal forma que ella había muerto instantáneamente su esposa fue muy sonado en todo el pueblo recordemos que este era un poblado muy pequeño obviamente el señor estaba devastado días después del incidente un par de investigadores fueron a la casa del señor para llevárselos a la jefatura y preguntarles que exactamente qué había pasado porque según las pruebas según las investigaciones sobre el accidente todo mostraba que los frenos del auto habían sido manipulados. Entonces no es que haya perdido el control solamente porque sí, sino que ella no pudo frenar y con tan mala suerte de que su muerte fue casi instantánea. Lo estuvieron interrogando durante bastantes horas, hasta que los investigadores llegaron a la conclusión de que al parecer él no había tenido la culpa también que había la posibilidad de que había sido por falta de mantenimiento que necesitaban investigar aún más cuando él salía de la jefatura él en el fondo no podía pensar en en otro culpable que no fuera su trastornada hija a causa de la muerte de su esposa. El hermano de la niña, al parecer, se fue a vivir con su papá porque este había sido el segundo matrimonio de este señor. Entonces Diana era hija de él y el niño era hijo de su esposa. Al parecer no llevaban mucho tiempo casados. Y para colmo pasa esta esta desgracia. Así pasaron los días. Fue entonces cuando el papá, mientras se encontraba solo en su habitación de noche, se paró y se puso junto a la pared de su habitación y se acostó un poco. Justamente en el piso había un pequeño ducto. Ese ducto era un ducto de ventilación que comunicaba directamente a la habitación de su hija. Él en el silencio de la noche, sabiendo cuál era la rutina de su hija y a qué hora dormía, justo antes de dormir, él hablaba a través del ducto de ventilación y con una voz muy profunda decía, Alicia, soy yo, has hecho un buen trabajo, eres una buena niña, ahora tú y tu papá podrán vivir felices y a gusto sin esa molesta mujer y sin ese fastidioso niño. Créeme, ahora serán mucho más felices tú y tu papá, confía en mí. Y mientras le decía esto a su hija a través del ducto de ventilación, simplemente se paró y con una perversa sonrisa, sosteniendo un retrato de su hija, mirándolo fijamente, decía, ahora solo serás para mí, hija mía, nadie más se interpondrá entre nosotros. <risa>